0: Chegamos ao último capítulo da nossa série e eu espero que, ao chegar o dia de hoje, alguns de vocês tenham feito algum progresso em relação a viver o presente. É, vou fazer uma pergunta. Tem alguém que está aqui agora, nesse momento? Pode levantar a mão? Oh, a maioria está, então já é um progresso. <risos> Porque a, a gente tem dito desde o começo que a vida às vezes nos distrai e muitas vezes a gente não consegue viver o, o momento presente. A nossa cabeça fica em outro lugar, ou no passado, como a gente disse no, no segundo capítulo dessa série. Às vezes a gente está preso no passado e a gente não consegue viver o presente porque tem muita coisa no nosso passado que nos fica atraindo o pensamento e as preocupações. Ou, como a gente falou no terceiro capítulo, você vive com a cabeça no futuro e com as pre- preocupações, ansiedades e não, não consegue viver o momento presente mas o próprio Deus quando se identificou para Moisés eu falei sobre isso também Moisés falou Deus, quando eu for falar do Senhor lá no Egito para o faraó com quem que eu digo que eu estava falando? quem é você? qual é o seu nome para que eu possa falar sobre quem me enviou? e aí Deus falou para Moisés fala que eu sou te enviou. Moisés deve ter estranhado, o faraó também deve ter estranhado esse nome, mas Deus se auto intitulou Eu Sou, quer dizer não há nada mais presente agora do que ser. E é por isso, não sei se você já tinha observado isso, por por isso que você é considerado, pelo menos a maioria de nós aqui, seres humanos, (risos) certo? Você é um ser, você é. Você é um ser humano, você não é um fazer humano. Você não é um estar humano, você é um ser humano. Somos seres humanos. Por isso que deveria ser tão é, relevante e importante para a gente aprender a viver no dia de hoje é, sem a ansiedade com o futuro e sem as correntes que nos aprisionam no passado. Bom, eu quero confessar, começar confessando uma falha pessoal. Eu, durante muito tempo... Achei que era muito legal eu ser um cara multitarefas. Então, assim, eu eu me orgulhava de conseguir fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. Então, eu podia estar falando no telefone e respondendo o e-mail ao mesmo tempo e achava isso o máximo. E ou então estou falando com meu filho ao mesmo tempo vendo mensagem no celular, eu achava que era legal, porque assim, pô, minha cabeça consegue separar as coisas, então eu estou aqui, mas estou ali também, estou resolvendo três coisas, eu me orgulhava disso, quando na verdade eu devia ter vergonha disso. Com o passar do tempo eu descobri que não, que não. Eu não consigo fazer duas, três coisas muito bem feitas ao mesmo tempo. Uma delas não vai ficar bem feita. Então, eu aprendi, e tenho aprendido e preciso exercitar cada vez mais a fazer uma coisa de cada vez. Quando eu estou com meu filho, eu estou com meu filho. Quando eu estou assistindo uma partida de futebol, eu estou assistindo uma partida de futebol. Quando eu estou aqui com vocês, eu estou 100% aqui. Minha cabeça está exatamente aqui com vocês. Eu não estou pensando em outra coisa, senão compartilhar da melhor forma que eu puder essas verdades bíblicas. Então, talvez você seja um como eu, se orgulhe disso... Talvez seja a hora de você dar uma repensada nisso. Na verdade, você precisa estar inteiro. O segredo da vida, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, é você estar 100% aonde você estiver. Parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Bom, ontem à noite, falando em estar presente, eu estava, depois que a gente saiu do Fusion aqui, fui para casa e aí a Luiza queria assistir um filme, ela ia viajar hoje, Ela colocou um filme para a gente assistir. Não é um filme novo, mas talvez você já tenha assistido, chama O Passageiro, ou Os Passageiros, não, O Passageiro, que é uma história de de uma nave que está indo para um outro planeta, e é uma viagem de 120 anos, então o pessoal está em umas cabines hibernando né, para que acordassem só quando chegassem lá, e acontece um acidente, um um rapaz acorda e ele está sozinho na nave tecnologia para tudo que é lado, ele está absolutamente sozinho. Aí ele fica um ano e pouco sozinho, mas aí, aquela angústia, e ele descobre um jeito de acordar uma outra pessoa, ele escolheu a menina mais bonita que, que tinha ali, e ele foi lá na cabine e, a, e desligou a cabine dela, não contou nada em princípio, né? E, e aí se mostrou surpreso, nossa, você por aqui? Você acordou também? Nossa, aconteceu comigo e tal. Só que aí, depois ela descobre, aí o que que acontece? Aí eles têm 90 anos até chegar no planeta, e não tem como voltar para hibernar. Então, eles têm uma situação limite. Qual é a situação limite? Só tem os dois, aquela nave, um monte de tecnologia, um monte de comida, um monte de coisa ali, na nave, mas só tem os dois e tem 90 anos pela frente. O que, que eles decidem fazer? Ou a gente se mata, ou a gente inventa um jeito de fazer isso aqui e ficar legal. E foi exatamente o que eles fizeram, não quero contar todo o filme, já, já dando um certo spoiler, <risos> mas eles descobriram um jeito de mudar a situação, de criar uma situação onde eles pudessem viver bem naque- dentro daqueles limites não é exatamente o que acontece com a gente. Exatamente o que acontece comigo e com você. Nós temos alguns limites. Nós temos um tempo de vida, uma saúde, uma situação financeira. Nós temos alguns limites que a gente tem que fazer uma escolha. Eu escolho viver da melhor forma que eu puder dentro dos limites que eu tenho. Eu sei que eu não vou viver 120 anos, aliás, amanhã é meu aniversário, Estou quase chegando lá, mas não vou viver 120 anos, mas também não vou ficar ansioso, porque eu posso viver mais 90 anos como eu posso viver mais 90 dias, eu não sei, alguém sabe? A gente não sabe. Então, o que 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 é o aprendizado nosso? Viver hoje intensamente o que Deus tem para a gente viver. É esse que é o grande aprendizado. Isso não foi eu que inventei. Jesus falou isso há dois mil anos, e eu quero ler esse versículo, na versão da Bíblia a mensagem, que é muito interessante, parece que Jesus está falando com a gente, parece que ele escreveu isso semana passada, porque é bem a nossa realidade mesmo, olha como ele fala sobre isso, ele, Jesus está falando sobre as ansiedades com o futuro, os medos, a, a correria, Jesus está falando exatamente sobre esse assunto, aí ele termina o assunto falando assim, ó, preste atenção apenas no que Deus está fazendo agora. Agora. E não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Olha que interessante, Jesus está falando, olha, não adianta nada você ficar pensando no que pode ou não acontecer amanhã. Por quê? Porque pode ou não acontecer amanhã. No mesmo contexto, Jesus fala, olha, por mais que você se esforce, por mais ansioso que você fique, por mais que você trabalhe, ninguém consegue acrescentar uma hora sequer à própria vida. Então não vale a pena se enlouquecer atrás de correrias, de de ansiedades, de pensamentos no futuro, e não aproveitar o que está acontecendo agora, porque ninguém sabe o futuro. Bom, o que eu vejo... A dificuldade de muitas pessoas, principalmente as pessoas que eu eu atendo, que eu converso, o que eu vejo, a dificuldade das pessoas é que, assim, elas olham para a própria vida e acham muito difícil mudar o estilo de vida e passar a viver o hoje. Por quê? Porque todo mundo, ou ou a maioria das pessoas que, pelo menos, eu atendo, elas olham para toda a situação da vida delas e acham tudo tão complicado que elas ficam... Paralisadas. não sei se você já experimentou isso, eu já experimentei isso na minha vida. Você olha e fala, pô, mas eu preciso arrumar isso, e isso. Coisas que você podia ter lidado lá atrás, você não lidou, aí foram acumulando, sabe? Foram vindo, foram vindo. Pô, meu emprego não é legal, meu casamento não está legal, isso aqui não está legal, minha saúde não está legal, não sei o quê. Você olha para tudo isso, e aquela montanha de problemas, você fala assim, eu não consigo fazer nada você que fazer nada e, e tem um ditado chinês eu nem sei se é ditado chinês mesmo, porque a gente quando você não sabe de onde vem você fala que é chinês né diz que o aprendiz que o aprendiz chegou pro mestre e falou assim mestre como é que eu chego no topo daquela montanha aí o mestre chinês possivelmente chinês falou para ele assim é, você só precisa subir um metro e fez uma pausa de chinês. Não sei quanto tempo demorou essa pausa, eu não sou chinês, eu já estou ansioso aqui. Depois, outro metro. O que é isso? O que, que esse mestre estava falando para o aprendiz? Você tem que dar um passo só. Quando você olha para toda a sua situação, você tem que dar um passo só, fazer uma única coisa. É esse o desafio, andar o primeiro metro, subir o primeiro degrau da escada. É só isso que é pedido para você nesse momento. Quando você estiver no primeiro degrau, aí o próximo desafio será o segundo. Mas se você ficar olhando para tudo como um, um monstro, uma montanha à sua frente, você não vai conseguir sair do lugar, você vai ficar paralisado. Então, o que acontece é que, assim, a gente tem experiências ruins, experiências, às vezes, de fracasso na nossa vida, de coisas que não deram certo, que elas nos amedrontam. Então, você fica com medo de arriscar. Você fica com medo de tentar de novo. Você fala, ah, isso aqui eu já não vou mexer mais. É o que eu tenho falado aqui desde o primeiro dia. A gente tem a sensação que, às vezes, o mundo está pronto, é uma engrenagem que você tem que se encaixar, quando, na verdade, não. Deus nos criou para que a gente continuasse criando. Então tudo está em aberto, todas as possibilidades ainda estão à nossa frente. Mas por causa dos fracassos, as pessoas às vezes se encolhem, ah, já tentei uma vez isso aqui, tentei aquilo ali, não deu certo, não vou mais mexer com isso, aí vai acumulando os problemas. Então eu quero dizer para você uma coisa, que os nossos fracassos são sempre superestimados, mas fracassar não é o fim. Fracassar pode ser só O começo. Como que a gente pode entender isso? O fracasso pode ser o começo de alguma coisa. Então, eu fiquei tentando uma uma maneira de explicar isso para vocês lembrei de uma coisa muito legal que a maioria de vocês conhece. Eu conheço, há muitos anos, o Arnaldo do Arnaldo Lanches. Tem algum parente aqui. Enfim, (risos) brincadeira. Eu conheço ele há muitos anos quando ele vendia cachorro-quente na rua, lá no Vicente Rijo, talvez alguns... Da minha faixa etária, se lembra? (risos) E e depois eu acabei dando aula para os meninos que trabalhavam lá com ele, dando aula de guitarra, não sei o quê. Eu fiquei bem amigo dele. E eu era um que falava para ele, Arnaldo, por que que você não abre um lugar, cara? Por que que você não monta uma lanchonete? Meu, já já não cabe mais carro aqui nessa rua, né? E ele sempre me falava assim, não, calma, calma. Até o dia que ele me falou, ele falou, você sabe por que que eu não tenho pressa? Eu já fracassei, eu já abri uma lanchonete, Tinha um, eu vendi um monte de lanche, não deu certo, eu quebrei, fiquei endividado, por isso que eu estou aqui. Então, quando eu estiver pronto para o próximo passo, dessa vez eu vou fazer direito. E aí vocês conhecem a história do Arnaldo, abriu lá o primeiro lugar, daí o próximo passo foi começar um delivery, depois abriu um outro lugar, hoje o Arnaldo é um dos empresários da área, mais bem sucedidos em Londrina. Então, às vezes a gente superestima o fracasso, você acha que é porque você fracassou em alguma coisa, aquilo ali colocou um ponto final. E não é verdade, às vezes o fracasso é só o começo de uma nova caminhada, porque tudo é arriscado. É arriscado você tentar alguma coisa, é arriscado você tentar melhorar o seu casamento, é arriscado você tentar um novo emprego, tudo é arriscado. Mas pensa bem, é arriscado ficar parado no mesmo lugar imaginando o que poderia ser se você tivesse tentado. Pode ser que você grave uma música e ninguém queira ouvir a sua música, e aí aquilo ali se torna um fracasso para você. Mas se você não gravar aquela música, talvez você passe a vida inteira, ah, e se eu tivesse? E se eu fizesse? E isso não existe, porque você não fez. Então o risco está nos dois lugares. Então, às vezes, tomar coragem para tentar o que ainda não foi tentado pode ser menos arriscado do que ficar parado no mesmo lugar. Às vezes, tomar coragem para fazer o que ainda não foi tentado pode ser menos arriscado do que ficar parado no mesmo lugar. Então, nosso desafio qual é? Dar o primeiro passo. Casamento, finanças... Trabalho, relacionamentos, servir a Deus, ter paz com Deus, ter paz com o próximo, aonde for que que alguma área da sua vida esteja comprometida ou te dando tristeza, ou te impedindo de viver o presente, pedir perdão, ser perdoado, perdoar alguém. Qual que é o passo que está na sua frente, que precisa ser o primeiro, que você ainda não deu? E para conforto nosso, eu quero ler um versículo lá de Isaías, que o próprio Deus diz assim, olha, se você tentar, deixa eu te falar uma coisa, não tenha medo, pois eu estou com você, eu sou seu Deus. Eu não estou seu Deus, eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita. Isso não traz um conforto para a gente que crê em Deus? Deus nos desafiou lá no Éden a continuar criando, o mundo não está pronto. Vai à frente, cria, desenvolve. É o próprio Deus nos incentivando, ele está falando, olha, eu estarei com você, eu estarei com você, eu estarei segurando a sua mão. Então, qual que é o seu desafio, qual que é o seu objetivo, qual que é o seu próximo passo, o que é que você precisa fazer para que você possa viver intensamente o hoje? Então, o que acontece também nessa área com muitos de nós? Às vezes, a gente quer que o primeiro passo já seja glorioso. <risos> glorioso. Não, eu não vou, não vou começar num emprego que, que vai me pagar X. Pô, eu sei que eu mereço muito mais do que aquilo. Então, eu vou, vou continuar aqui aguardando, desempregado. Mas vou continuar aguardando uma, uma oportunidade do, do meu tamanho. Que faça jus onde eu seja reconhecido. Então, às vezes, você fica querendo que o seu primeiro passo seja o quinto. <risos> você já quer pular do primeiro para o quinto degrau. Quando, na real, quando é na verdade, a vida não é assim. Uma pessoa, uma pessoa que faz bem uma coisa, ela faz bem todas as coisas. E essa uma coisa não tem tamanho. Está difícil de entender? Deixa eu te explicar de uma forma. Todo mundo aqui, ou a maioria de vocês, deve conhecer a história de Davi e Golias. Certo? Sim ou não? Ótimo. O que que levou Davi àquele lugar onde onde estava o Golias? O que que foi que levou Davi até lá? O que que ele foi fazer lá? Alguém se lembra e pode me ajudar? Levar comida para os irmãos. Então, Davi o grande Davi, que era um adolescente. Davi era um obediente ao pai dele. Filho, vai cuidar das ovelhas. Davi estava cuidando das ovelhas. Davi, vem cá. Sim, senhor, papai. Davi, pega esses pães e esses queijos e leva para o seu irmão lá na guerra. Sim, senhor. Davi foi levar o pão e queijo lá para os irmãos. Chegou. Já, Davi estava full totalmente presente naquela caminhada até lá, né? Não sei quantos dias demorou, mas ele estava ali. Qual que é o, o hoje do Davi? Qual que é o presente do Davi naquele momento? O presente é caminhar. Eu só tenho que caminhar. É esse o meu trabalho. Então, ele caminhou. Aí, ele chegou lá e encontrou os irmãos. E aí, ele deu os pães e os queijos. E aí, tinha um gigante naquele outro dia. Então, qual que era o desafio daquele dia? É o gigante. E depois do gigante... Ele foi recompensado pelo rei, ainda foi casar com a filha do rei, e depois ele teve que fugir, porque o rei ficou com ciúmes dele, quis matá-la. Então, o que ele tinha para aquele dia? Fugir, (risos) se esconder. E ele estava ali, 100% presente, vivendo aquilo. Depois, ele foi reconhecido como rei, coroado rei de Israel, o rei mais importante da história de Israel. Por quê? Porque ele estava inteiro em qualquer situação. Então, se você quer enfrentar um gigante, começa levando pão e queijo. Entende? Entende? Quem faz uma coisa bem feita, faz tudo bem feito. Então, não sei quantos aqui são patrões, ou líderes, ou não sei quantos, você, você percebe quem está trabalhando para você, você, você pede uma coisa, você, fala, você pode ir lá no banco, fazer isso, isso, a pessoa vem em volta com tudo organizadinho, você olha para aquela pessoa e fala, essa pessoa tem potencial, eu posso dar mais, foi a pregação da semana passada, né? dos talentos. Não importa o que você tem, não importa o que você faz com o que você tem. Então, é muito importante a gente aprender essa lição. Então, <risos> o que é que você tem para hoje? Qual é o seu desafio hoje? Qual é o seu primeiro passo hoje? Talvez para alguns seja acertar a vida com Deus. Talvez você não esteja em paz com Deus, aí tudo o resto fica complicado. Aí você não, não gosta do irmão, ou não gosta, não gosta do vizinho, e tem raiva, ou sei lá, ou você não gosta de você mesmo, para você começar a acertar, precisa acertar com Deus, ter paz com Deus. Quando você conseguir ter paz com Deus, você vai ter paz com seu irmão, e você vai ter paz consigo mesmo. Então, talvez, para alguns, esse seja o... Eu não sei qual que é o seu seu passo hoje, qual que é o seu desafio hoje. O que a gente não pode ter é preguiça de fazer alguma coisa. A gente não pode se encolher, a gente não pode ter preguiça. Separei um versículo sobre isso também. Provérbios, filho do Davi, Salomão, escreveu o seguinte, que o, pre, o preguiçoso, ele não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita ele procura e não acha nada. A Bíblia é tão clara, né? Uai, é lógico, você não fez nada, você ficou esperando uma oportunidade que podia passar num cavalo alado, e você ficou esperando, esperando, e aí você quer colher. Uai, o que você vai colher? Você não vai colher nada, você não plantou nada. Então, é muito importante esse primeiro passo, você se concentrar no que, qual é o seu desafio hoje, qual que é a sua necessidade hoje. Então, o próprio Davi, ele escreve no Salmo 119, ele fala assim que a palavra é lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus não é um farolete que se ilumina lá na frente onde você quer chegar. Não, ela é lâmpada para os meus pés. É um passo de cada vez. É assim que funciona. O que que eu tenho para hoje? Isso aqui hoje, gente, às vezes é tão simples, sabe? Às vezes sua vida está uma bagunça. Sabe qual que é o seu primeiro passo? Arrumar o seu quarto. Óbvio, assim. Minha filha está viajando, senão eu mandava um amém do mesmo tamanho. <risos> Uai. Às vezes, você está olhando para a montanha, às vezes você precisa arrumar seu quarto. Arrumar uma cadeira que está despencando faz não sei quanto tempo, está quase caindo. Sei lá. Coisa simples. Mas é o que tem para hoje. Eu resolvo hoje depois eu resolvo o próximo passo, depois o próximo passo, depois o próximo passo. Então, se você entender isso, você vai entender que existe um segredo para a felicidade, que consiste em ter paz com Deus, ter paz consigo mesmo, ter paz com o próximo, e, assim, viver um dia de cada vez. (risos) Vou contar uma história para vocês aqui. Em 2003, eu recebi um telefonema de um de um amigo meu, Ronaldo Bezerra, que ele hoje é líder da Comunidade da Graça lá em São Paulo, e é o pastor líder lá da, da sede da Comunidade da Graça. Ele é filho do Carlos Alberto, que é o fundador, junto com o pastor Demária, etc. Em 2003, ele era um dos pastores da comunidade, e era um cantor. E, e eu tinha produzido ali, em 2003, tinha produzido quatro CDs dele. Aí ele me ligou, falou, Paulo, o que você vai fazer em em março? Eu falei, continuar (risos) trabalhando. Ele falou, então, tem uma viagem para a gente fazer juntos, eu fui convidado para ir tocar no Japão, mas não dá para ir com a banda inteira, eu queria ir com você, nós dois, você leva a sua guitarra, a gente leva uns tracks lá, a gente faz umas apresentações, você você topa? Eu estava casado, recém-casado, a Luísa tinha três aninhos, falei com a Kelly, era uma boa, falei, lógico, Vamos. Aí, enquanto a gente cuidava da documentação, vocês vão entender por que eu estou contando tudo isso, é, enquanto eu fazia a documentação dessa viagem para o Japão, ele liga de novo e fala, olha, a gente vai voltar do Japão, vamos ficar 17 dias lá, a gente vai voltar, ficar cinco dias aqui e vai para os Estados Unidos. Você topa? Topo. <risos> Pagando bem, que mal tem. <risos> é topo. Né? E a gente ia juntos, a gente é amigo e tudo, muito legal. Bom, Aí fui para o Japão e já tive algumas surpresas lá na imigração, né, porque eu, eu falava um inglês melhor do que o Ronaldo, aí fui conversar com o japonês, com um inglês horroroso, e eu tentando explicar o que a gente ia fazer lá, eu falei, olha, o Ronaldo é pastor, eu sou produtor musical, a gente vem aqui, a gente vai se apresentar em umas igrejas, não sei o quê, não sei o quê. E o japonês, com um inglês horroroso, aí não respondeu, não respondeu, aí mandou a gente para uma salinha. Aí nós ficamos lá numa salinha, 45 minutos sem acontecer nada. Salinha pequena, dois computadores, dois japoneses de costa para a gente, a gente ali quieto Falei, Ronaldo, o que aconteceu? <risos> Falei, tinha alguma coisa na sua mala, né? <risos> a gente não sabia o que estava acontecendo. 45 minutos depois, um japonês com um inglês horroroso também vira para mim e fala... É, qual que é o telefone do, do, do pessoal que vai receber vocês? Aí eu passei o telefone. Aí o cara liga, num, num japonês que eu não entendi nada. E aí ficamos uma hora e meia ali, e a gente estava ali, uma hora e meia. E aí ele liberou a gente. Aí no caminho, eu falei, mas o que aconteceu? Por que o cara segurou a gente? Aí o nosso amigo falou assim: ele falou, da próxima vez vocês falam que vocês são traficantes, que eles liberam mais do que pastor. Eles não gostam. No Japão, eles não gostam de pastor aqui. Então, foi isso que eles queriam saber exatamente para onde vocês iam, etc., o que vocês iam fazer. Bom, aí aí descobri a segunda coisa, estando no Japão, estando lá. Eu não gosto de comida japonesa, eu sou alérgico a frutos do mar, não entendo por que comer aquele negócio cru, não consigo entender. Não consigo entender aqueles palitinhos, né? Aí, como é que você vai comer arroz com palitinho? Aí, o que eles fazem? Bota o isolante em volta do arroz, né? Eu acho um horror aquilo. Enfim. E eu tô lá no Japão e descobri uma coisa terrível. Descobri que no Japão é o lugar que mais tem restaurante japonês na face da Terra. Não tinha, é incrível, para todo lado tinha restaurante japonês, eu não sei por quê. E Aí eu tava passando mal lá, né? Passando fome. Até um dia eu vi um lugarzinho laranjado, com um negócio amarelo. Eu falei, e aquele, o que, que é aquilo ali? Ah, aquele ali é um restaurante chamado McDonarodo. Que tem aqui em Londrina, né? Só que aqui chama McDonald's, lá chama McDonarodo. Aí eu achei um lugar onde eu podia comer e não morrer de fome. Enfim, ficamos, <risos> ficamos 17 dias no Japão, intensamente ali, viajando e tocando. Tem mais histórias engraçadas, mas outro dia eu conto. Aí, dali, voltei para Londrina, vocês... Não, não, não percam a paciência que vocês vão entender o ponto depois. Voltei para Londrina, fiquei quatro dias praticamente, já viajei de novo, mais 15 dias fora. Aí fui para a região de Boston ali, aí meu sonho era conhecer Nova York. Aí acabou a, as apresentações, fui para Nova York, fiquei cinco dias lá em Nova York, nossa, agora eu estou no centro do planeta, né? Parece que Nova York tem uma energia assim, um negócio impressionante, e eu, era meu sonho. Aí eu tava lá, Fui nos lugares onde os músicos que eu admirava tocavam. E o Birdland, que é um barzinho que levou esse nome por causa do Charlie Parker, que é um cara que, da história do jazz, etc. Enfim, fui num no, no outro lugar vi um... Você imagina o cara que você mais gosta, cantor... É, no, no, naquele tempo para mim era um guitarrista chamado Mike Stern eu fui ver ele tocar num bar eu numa mesa aqui ele de pé aqui na minha frente assim você imagina você está na frente sei lá de quem que você gosta Elton John Fred Mercury eu sei lá Beyoncé eu estava assim na frente do cara que eu mais gostava <risos> babando né enfim vamos já entender onde é que a gente que eu quero chegar voltei de Nova York feliz da vida pô Nova York estava lá totalmente presente cada momento que eu estava ali. Cheguei em Londrina, no aeroporto, a Kelly foi me buscar com a Luísa no colo, morrendo de saudade das duas. Aí beijei a Kelly, na hora que eu fui pegar a Luísa, a Luísa fez assim. Ó. Eu falei, não. Por quê? O pai sumiu, 17 dias apareceu, sumiu de novo, ela estava... Confusa, perdidinha e Ela se encolheu, assim, não veio no meu colo Eu quase, quase Tive um troço ali Mas aí eu Entendi, aí a gente foi para casa e Naquela época A Luísa era apaixonada pelas princesas Da Disney E eu tinha comprado um vestidinho para ela da, De uma das princesas Aí eu cheguei em casa Abri a mala, peguei o vestidinho Aí coloquei uma, uma, Um videocassete porque a gente costumava dançar juntos né? É, as músicas da Disney, eu me ajoelhava assim e ficava dançando com ela. A gente até tem uma fotinha da Luísa nesse dia. Por favor, se estiver disponível. Ainda bem que ela está viajando, porque ela ia considerar isso bullying. Mas como ela está a 700 km daqui, parece que depois de 500 não é mais bullying. Então, estou livre. Aí eu coloquei a fitinha de videocassete, ela desse jeito... Me abraçou, a gente começou a dançar e tudo. Você sabe o que veio na minha cabeça? Não tem lugar melhor no mundo do que aqui e agora. Não tem, não tem Nova York, que bird, que berdo, Que Japão, que McDonald's. Não tem lugar mais que eu queria estar do que ali. E é tão simples. Um vestido de 10 dólares, minha filha, uma televisão, um videocassete, Zero luxo, não tinha nada. Era o lugar mais precioso, mais valioso, era onde eu queria estar. Então, naquele dia, eu aprendi uma grande lição. Que a vida é feita desses momentos e a gente, às vezes, deixa eles passar. Às vezes, a gente não presta atenção. Às vezes, a gente não presta atenção num filho, num amigo, num pai, numa mãe. A gente vai deixando as coisas... A gente fica atrás de coisas grandes. Ah, eu quero ir para o passo número 15. Quando a felicidade está ali. Porque a felicidade nada mais é do que ter paz e tranquilidade para você aproveitar o momento. Isso que é felicidade. Amém. Eu creio nisso de todo o coração, de todo o coração. As coisas, a gente sabe que elas não trazem felicidade, elas trazem alegrias. Mas ela não traz felicidade. Felicidade está em ter paz. E aí viver a cada momento como se fosse o único. Porque na verdade é. Viver cada momento como se fosse o único. Porque na verdade é. Nós nunca mais vamos ter isso aqui, ó, esse momento aqui. A hora que acabar aqui, a gente foi para casa. Domingo que vem vai ser outra coisa. Isso que você está vivendo agora, só agora. Quando você sair daqui, for para o carro com a sua família, é um momento único. Se a gente conseguir aprender a viver nessa perspectiva de paz e tranquilidade, ter paz com Deus, ter paz com o próximo, ter paz com a gente mesmo, a gente descobre o tal segredo da felicidade, eu creio de todo o coração. Quero terminar lendo dois versículos do apóstolo Paulo, ele fala assim, que eu aprendi O segredo de viver contente. Em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, passando necessidade, eu vivo bem em qualquer situação. Esse é o segredo, esse é o segredo. Eu vou falar para vocês, hoje é domingo, ontem foi sábado, ontem fez sete anos que minha mãe morreu. Foi sábado, e eu vivi aquilo ontem. Hoje eu estou vivendo aqui... Com vocês, uma grande alegria. Amanhã é meu aniversário, vou ficar triste de novo. (risos) Brincadeira. Vou ficar feliz de novo. Uai, a vida é cheia desses altos e baixos. O segredo é você aprender a viver cada momento como se fosse o único, porque na verdade é. E aí, o próprio apóstolo Paulo ele nos ensina como viver, dizendo o seguinte: Seja alegre em qualquer situação, ore sempre, dê graças a Deus não importa o que aconteça, é como Deus quer que você viva nesse mundo. Amém? Amém. Senhor Deus, se é assim que o Senhor quer que eu viva nesse mundo, é assim que eu vou tentar viver de hoje em diante. Que essa palavra seja semeada em cada coração aqui, Deus, até aquelas pessoas que vão ouvir depois no, no YouTube essa mensagem, que a Tua palavra, Senhor Deus, traga essa essa sabedoria aos nossos corações, para que a gente possa aprender a viver como o Senhor nos ensinou a viver, tendo paz contigo, paz com o próximo, paz com a gente mesmo, e buscando, Senhor Deus, a Tua Palavra como luz para os nossos pés, para que a cada passo o Senhor nos ilumine, e como a gente lê hoje também, que o Senhor possa segurar nossas mãos e nos fortalecer. Eu oro isso por todos que estão aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
1: Um milagre Precisava de um milagre Quando os homens não puderam me atender